0: Salutare dragilor, bine v-am regăsit la un nou sezon al podcastului nostru Vocea Superblog și, totodată așa cum știți, la un nou start în competiția noastră. A 23-a ediție începe pe 1 octombrie, sub sloganul Competiția cu tine începe, adică implicit și cu voi. Și pentru că toți avem nevoie de o doză de inspirație și bună dispoziție Astăzi vi prezint pe Marius Călin, blogger și superblogger Pe numai puțin de chiar trei bloguri Și anume calculatorescu.ro, și bucharestjournal.ro Bine ai venit, Marius!
1: Bine v-am găsit! Așa cum spune, cum ai spus și tu Scriu pe trei bloguri, în mod aproape activ, mai mult pe calculatoresc, cel puțin în anii ăștia de pandemie mi-am dedicat timpul de a scrie pe calculatorescu deoarece cam totul a fost închis în București, iar pe mare în nu prea am avut de ce călătorii să scriu. Pe lângă ce-i spus, fac și SEO de 3 ani ca job day-to-day, ca să spun așa. Și studiez tot ce se întâmplă cu site-urile, internetul, SEO de cam de când mi-am descris blogul Când am vrut prima oară să apar cu primul articol scris în căutări Primul articol pe domeniu propriu
0: Așa, dacă ne întoarcem în timp, primul, primul articol, înțeleg că a fost prin 2013 iar Marius Călim.ro a început acum șase ani, la mulți ani. Mulțumesc. Și aș vrea să te întreb, Marius, dacă te gândești așa la toate pasiunile tale, de la blogging, SEO, călătorii, fotografie, concerte și așa mai departe, care ar fi un top al priorităților?
1: Top al priorităților, ne, depinde, s-au, s-au schimbat de-a lungul timpului, am avut la un moment dat prioritatea fotografia, uh, și mai ales fotografia de concert, așa a apărut și pasiunea pentru concert, a fost cumva, pasiunea pentru concerte în general, a fost cumva de la fotografie la fotografie de concert la concerte. Îcea și înainte muzica, îmi plăcea să merg la concerte, la concerte live. Dar nu eram atât de pasionat încât să merg chiar weekend de weekend Primul an în care am reușit să merg la mai multe festivaluri Am avut o vară cu aproape fiecare weekend ocupat de un festival
0: Un adevărat turneu, tu și interpreții principali Da, 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 da,
1: atunci atunci a fost chiar anul în care am descoperit pasiunea asta pentru fotografia de, de concert Da, încet încet lucrurile s-au mai schimbat. Ca să spun așa, am mai crescut (laughs) și mi-am dat seama că trebuie să fac nu neapărat ceva mai mult pentru că îmi plăcea și fotografia, dar am vrut un job mai, mai liniștit. Adică am început să vreau să merg la concerte și pentru a mă relaxa, nu pentru a face fotografii. Așa că am ajuns la SEO pentru că deja știam multe despre domeniu din licenciurile pe care le făceam pentru bloguri.
0: Așadar, spui că SEO este un domeniu care îți oferă un job mai liniștit. Cu atât de liniștit? cu atât de liniștit. cu atât de la Google, nu știu dacă da, e chiar da, da. cel mai liniștit, oarecum previzibil cel puțin. Și pentru că tot am intrat în subiect și avem în comunitatea noastră și începători în domeniu, de fapt eu însă sunt începătoare de peste 10 ani în sfera asta, aș vrea să te întreb, Marius, ce ai recomanda celor care sunt la început de drum în blogging, fie că au domeniu propriu sau încă se află pe știu, o platformă de tipul WordPress sau Blogspot? Care ar fi principalele cerințe de atins pentru a se încadra corect în parametrii SEO atunci, la început de drum, când știm toți, e mai greu. Sunt multe de învățat, vrem să scriem, nu știm tot ce implică partea tehnică. Ce le-ai recomanda?
1: O să fac o mică completare pentru ceea ce spuneam mai devreme. SEO... A venit cumva ca o doua pasiune a mea, dar nu neapărat în sensul că am vrut să aleg SEO, ci pentru că mi-a plăcut să descoper tot timpul lucruri noi și cam asta ar fi prima recomandare pe care aș face-o oricărui blogger la început de drum, să încerce să testeze, să se informeze din articole care sunt scrise de experți în domeniu, despre SEO sau despre orice alt aspect al blogului, că până la urmă... Acum trăim într-o eră foarte digitalizată, ca să spun așa, unde nu mai poți să vorbești doar de SEO sau doar de social media sau doar de altceva pentru că, acum intrăm puțin într-o parte mai tehnică, algoritmul de Google a învățat că el trebuie să dea oamenilor rezultate cât mai relevante. Adică dacă acum 10 ani, perioada pe care n-am prins-o, pe, cu blog pe internet puteai să pui uh, keyword-uri chiar și ascunse alb pe alb sau să le pui prin footer pe undeva prin sidebar și să ranchezi cu tehnici de genul ăsta acum tehnicile de genul ăsta ar atrage penalizări și ar fi probabil de indexat uh, tot site-ul, bine, repetiția tehnicilor de genul ăsta Deci, ca să sumarizez să fie curios să vadă ce funcționează, ce nu Să testeze AB testing-ul e prietenul nostru și în SEO și în marketing Și să scriem, primul rând, pentru cititor Dar să ține cont de guideline-ul Google Că e cel mai accesat motor de căutare de la noi
0: Așa, scurt și cuprinzător <laughs> Mai întâi nu, să consulte Biblia Google Să zicem așa, cu propriile guidelines și apoi, bineînțeles, dacă nu, chiar mai întâi de toate, de fapt, să scrie pentru cititori Tu, Marius, nu ești la prima participare în Superblog Deja ne cunoști, cunoști și competiția exact. cum, cum te descurci tu când vine vorba de a scrie și pentru cititori, și pentru juriu și pentru Google, simultan?
1: Sincer, încerc mai mult să scriu undeva între scrisul pentru cititori și pentru Google pentru că, până la urmă, și atunci când suntem în Superblog, este într-adevăr o competiție Dar, în opinia mea, să câștigi nu e neapărat totul Spre exemplu, eu am participat acum câțiva ani, a trecut ceva timp de la, de la ultima participare Mi se pare că am avut chiar două participări la Superblog Dar doar de într-un doar an am reușit să, să trec în toate probele iar acum, ca să spun și motivul pentru care m-am înscris, în ultimul timp mi-a fost destul de greu să mă concentrez la a scrie articolele, pentru că uneori e greu să faci lucrurile dacă nu ai un deadline și un deadline stabilit de altcineva, nu un deadline stabilit de tine pe care poți să-l plângi la nesfârșit. Chiar dacă în timpul pandemiei am reușit să scriu aproape 100 de articole pe, pe calculator, Sincer, mie mi s-a părut că n-a fost destul <laughs> Pentru că am avut perioade în care scriam chiar și două articole pe zi Și după astea am două săptămâni în care să nu scriu nimic Și acum o parte din motivul pentru care am vrut să mă scriu la Superblog A fost ca să-mi fac un exercițiu de scris Dar pe subiecte care nu sunt chiar așa, chiar așa de ușoare Și am ales Bucărești jurnal pentru că luasem o pauză deja de la site iar pe Marius vreau să fie un site mai degrabă de branding personal, unde eventual. Adică chiar am și acolo un portofoliu foto, chiar dacă
0: nu, știu, nu intenționez neapărat arătăm. să profesez.
1: Da. Exact. Chiar dacă nu intenționez neapărat să profesez. În domeniul acesta, sau ca să zic așa, să fac bani cu fotografia, cel puțin în viitor apropiat, tot rămâne o pasiune și și ține acolo aproape de...
0: Așadar, te-ai înscris în competiție cu BucharestJournal.ro, urmează, așa cum știi, o toamnă creativă și intensă, cu teme diferite. Nu... Prea multe, doar vreo 20 și ceva, așa cum v-am obișnuit în fiecare fiecare toamnă. Dar deja ai acest exercițiu, nu te mai poate speria nimic. Eu sunt curioasă, Marius, din perspectiva de specialist SEO, pentru că deja ai câțiva ani bun de experiență și continui să, să studiezi această zonă. Ce recomandări ai avea și pentru... Brandurile care se promovează în blog. În materie de SEO, dar și nu știu, și în, în ceea ce privește interacțiunea cu voi, cu blogării.
1: În materie de SEO, în principala recomandare ar fi ca link-urile din articole să fie cât mai naturale ca să nu pară că sunt niște advertoriale. Bine, acum, din ce am văzut, din ce m-am uitat la probele de, de, de anul trecut, lucrurile s-au stabilizat ca să spun așa, dar prima oară când participasem erau multe cerințe în care se trebuia repetat același link, dar în timp s-au rezolvat lucrurile astea dar acum pentru un brand care ar vrea să participe la superblog asta ar fi recomandarea să să ceară bloggerilor să fie cât mai creativi în articol și să respecte acele două linkuri pe care trebuie să le pună, un link sau două, în funcție de, de nevoile brandului, dar să le ofere cumva posibilitatea să folosească și texte ancoră mai diversificate. Pentru că, până la urmă, dacă ar fi să ne luăm sub 100% după guideline Google, nu ai voie să cumperi advertoriale, adică linkurile ar trebui să fie no-follow dacă ne luăm 100%. Dar evident că dacă toată lumea o face, trece undeva între zona de... Adică nu depășește guideline-ul Google pentru algoritm Dar dacă cineva ar verifica manual toate link-urile și ar da seama că, că e ceva în neregul acolo Și diversi, diversitatea linkurilor e o formă de a spune că eu am profilul de linkuri natural
0: Mai răz, cât contează diferența do-follow și no-follow în cerințele SEO, la modul general, nu doar în Superblog?
1: Atunci când vorbim de link-ul dat de la un site către alt site, să luăm, exemplu, chiar Superblogul De exemplu, mă scriu cu blogul meu și promovez unul dintre sponsorii Super blog, linkurile pe care le transmit eu către el, face un transfer de autoritate de la blogul meu către blogul lui. Acum sunt foarte multe variabile cum se face transferul ăsta de autoritate. O să încerc să simplific. Spre exemplu, una dintre, unul dintre tururile folosite în domenii este MOST, care stabilește autoritatea domeniului. Este un third-party tool, nu are legătură cu Google, pe lângă mulți mai sunt Ahrefs, Semraș, o grămadă de tool care fiecare vine, vine cu scorul lui, dar să spunem că dacă este să compari 10 bloguri între ele, cu orice tool le ai se face o diferență. Adică un blog poate să aibă 5 autoritate, altul poate să aibă 40. Și acum să ajung exact la partea de du follow și no follow. Ideea este că un link no follow de la un blog cu o autoritate foarte mare poate ajuta pe SEO un alt blog. Dar, în general, bloguri, linkurile cu no follow nu transferă autoritate. Adică îi spune cumva algoritmului Google, eu am trimis linkul ăsta doar ca să fac o referire, dar nu vreau să-i transfer autoritate de la mine către el. Pe când linkurile cu du follow, chiar asta fac. Eu am trimis linkul ăsta pentru că vreau să îți trimiți crawlerii, cum se numesc, de la Google, ca să verifici și site-ul ăsta, să vezi ce a scris.
0: Tocmai de aceea noi funcționăm doar cu link-uri do follow spre, spre blogurile voastre. Mai nou avem și această secțiune dedicată superblogărilor pentru prezentări mai, mai detaliate. Mm-hmm. Uh, și mă rog, considerăm că este de bun augur să folosim dufollow pentru că de ce nu ne susținem împreună în a crește competiția Așa că uh, este de ce nu util pentru toată lumea
1: da, Chiar uh. e o situație în care link-ul dofollow chiar și are sensul pentru că uh, nu e un profil generat automat exemplu, Că de obicei uh, rețelele sociale toate au link-uri nofollow eu mă refer că ai vorbit exact de profilul creat pe, pe Superblog și e cumva un profil de rețea socială, ca să spunem așa. Și în cazul în care ar fi fost un profil generat automat pentru mii de oameni, atunci poate ar fi avut sens și no-follow către, către anumite bloguri, spre exemplu.
0: Da, la noi nu e automat, este cât se poate da. de individualizat știm, știm, știm. și personalizat <laughs> pentru fiecare știm, știm, știm. Că, uh, mă rog, uh, Probabil că ar fi fost mai simplu și mai rapid cu automatizare Dar uh, de ce nu avem uh, ocazia chiar și noi uh, înșine să vă cunoaștem uh, mai bine Mai ales pe cei care sunt chiar la prima participare deloc puțin în ediția aceasta uh, Am văzut uh, că sunt, uh, sunt. mulți participanți
1: și noi și vechi
0: Așa este, da Revenind, Marius, la subiectul teme, să zicem așa, pentru blogerii începători. Este oare vreo diferență atunci când alegem o temă? De exemplu, dacă îți cere cineva părerea, vreau să-mi deschid mâine blog, sau mă rog, în curând, poate nu chiar mâine, ce ai recomanda? Contează ce temă și alege? De ce contează sau de ce nu contează? La ce trebuie să fii atent?
1: Prima temă pe care cineva o alege pentru un blog, nu pot să spun, contează foarte mult Pentru că e și momentul acela în care probabil încerci să-ți dai seama ce vrei să faci cu blogul Pentru că dacă și-l face singur, e normal să vrea să-și dea seama ce vrea să facă cu el Dacă are deja o idee de afacere, ar căuta un freelancer sau o agenție care să facă blogul În principal, cu temele de blog Aș avea o recomandare Care toată lumea ar trebui să țină cont de ea Și să nu ia teme De pe internet Se numesc teme nult, Adică teme care ar trebui să fie plătite Dar piratate Adică Mai bine ți o temă gratuită Sau folosești chiar tema pe care ți-o dă WordPress-ul Decât să faci asta Pentru că am văzut La mulți prieteni Adică nu chiar la mulți prieteni. Da, am am văzut două trei persoane care aproape și au pierdut blogul din cauza asta, că în general temele piratate au niște coduri pentru tocmai pentru a insera linkuri do follow către tot felul de de branduri că de aici vin și linkurile anunțurile alea de genul 100 de linkuri la 5 dolari În general sunt postate ori pe bloguri din India sau Rusia ca și comentarii dufală sau inserate prin ata- diferite atacuri cu teme null.
0: Așadar, unde ne găsim o temă bună, corectă, valabilă, nepiratată, ca să fim siguri că este totul în regulă?
1: Eu am venit pregătit cu două recomandări, două teme pe care le folosesc și eu, încercând foarte multe teme, Trebuie să recunosc că până la temele astea două, n-am cumpărat nicio temă și am folosit tot la fel. Dacă am folosit versiunile free din WordPress, downloadate direct din Adminul adminul de WordPress. Poți să downloadezi de acolo orice temă verificată de WordPress și orice de acolo nu-i avea problemă. Dar eu am ales două teme. Generate Press, care este o temă foarte rapidă de WordPress și oferă o viteză foarte mare site-ului, numai că pentru a folosi Generate Press la un nivel avansat trebuie să ai și câteva cunoștințe de programare sau să baci mai multe plugin-uri pe site, ceea ce nu ar fi recomandat. Dar varianta gratuită de Generate Press îți permite să faci un blog, indiferent de domeniu, blog personal, blog făcut pentru, pentru un hobby, chiar și un site de prezentare. Poți să-l faci chiar cu, chiar cu tutoriale de pe internet și. Să fie totul gratuit și să nu ai nicio problemă. Adică cei care au făcut site-ul fac update-uri constante. Cei care au făcut tema fac update constante.
0: Ok, deci Generate Press ar fi o opțiune de unde ne putem alege teme. Dar opțiunea
1: free cu variantă premium.
0: Free. Ce înseamnă free cu variantă premium, de fapt? Adică o, o instalăm gratuit și apoi plătim suport sau ce înseamnă?
1: Nu, nu, deci ea poate fi folosită nelimitat, instalată gratuit din WordPress, numai că pentru a debloca anumite feature-uri trebuie să instalezi un plugin unde vei avea nevoie de un cod de activare și de aici vine din varianta plătită temei, iar pluginul las permite să customizezi site-ul foarte mult până la nivelul în care poți instala un comer și să-ți faci și magazin online pe el
0: Așadar, avem o variantă simplă, gratuită și o variantă mai complexă cu anumite funcționalități suplimentare pentru care ar trebui să achităm, bineînțeles Exact Așa. Și cea de-a doua opțiune?
1: Cea de-a doua opțiune este Newspaper Este o temă de WordPress pe care am construit și Calculatorescu și Bucărest Journal Aici ar fi dezavantajul, ar fi că este o temă plătită, nu poți să o iei niciun fel în mod gratuit Dar avantajul este că există multe site-uri, de fapt multe layout-uri de site Deja făcute de către cei care au făcut tema. Ce îți permiteți asta e să îți faci un site cu un singur click Acum, dacă ar fi să vorbim de bloguri personale, cred că puține sunt blogurile care ar avea nevoie de o astfel de temă Dar dacă ar fi să vorbim de un site generalist care vrea să arate mai mult ca o revistă Sau care are foarte multe articole și are nevoie de lucrul acela premium, ca să zic așa, care să fure privirea vizitatorilor, chiar ar fi o temă de încercat pentru că nu necesită cunoștințe de programare și poți să faci cam totul cu drag and drop. Fiind iar fiind o temă atât de populară, cei care se ocupă de ea fac update-uri periodice, deci nu sunt probleme cu update-urile de la Google.
0: Bun. Până la urmă, nu știu, cam ce înseamnă acest plătit? Adică la ce investiție să ne așteptăm?
1: La generi preț, sincer, nu mai știu exact care e suma. Când am luat eu tema, era undeva în jur de 170 de euro tema pe piață și o pot folosi pe mai multe website-uri. Nu mai știu exact care limită, dar undeva pe la 100 Deci o o dată și nu mai ai, mai ai loc să, să mai, mai faci cumperi în da? Iar newspaper am cumpărat-o de două ori când a fost la promoție Undeva pe la 49 de dolari tema Și am cumpărat-o de două ori și pentru București și pentru calculatorul Așadar... Deci,
0: în mie acest nu acest să mi se
1: pare să... o investiție foarte mare pentru că cealaltă variantă ar fi or să stai să înveți să customizezi o temă gratuită, or să angajezi pe cineva să-ți customizeze eventual tot o temă gratuită și ar fi costurile mult mai mari. Asta. Și pentru cineva care face ca hobby...
0: Ce ar însemna să zicem dacă vrei să înveți să faci singur asta? Bine, evident, multă răbdare mult, și mult timp. Multă dar în ce măsură este posibil, să zicem, tuturiale. pentru un începător? Crezi că este posibil? Sau în cât timp este oh. posibil?
1: Mie, adică să ajung la nivelul unde sunt
0: acum, pot să spun că mi-a luat cam
1: 3 ani. Dar ceea ce am învățat a fost cumva accelerat în ultimii 2 ani, mai ales de când am făcut și calculatorul răspunsul. Pentru că aici am. Tot motive de SEO, ca să spun așa, am avut și pentru Bucureștiunel și pentru Calculatorescu, dar putem să vorbim despre asta și după partea tehnică Eu spune că în câteva luni, dacă te dedici învățării unui subiect, poți să ajungi să faci litări avansate temele, adică, spre exemplu, general press are multe tutoriale pe internet La fel și Newspaper uh, Newspaper mai are și Un suport premium timp de un an După ce cumperi tema Adică poți intra pe forumul lor și să pui Orice întrebare Oricât de, de începător ai fi Poți să întrebi chiar și cum pui logo Pe temă și oamenii de acolo să-ți răspundă Prin tutoriale cu poze Dai click aici, dai click aici Deci, Asta mi s-a părut, mi s-a părut Foarte tare pentru că Chiar și eu m-am lovit de câteva probleme pe care le aveam cu tema, mai ales că uneori mai știam de un update de la Google, cei de la temă nu au apucat apuca încă să facă tema să funcționeze pe acel update și eram acolo, dar vreau să fac asta. Așa că voi să puțin mai. Dar da,
0: dacă să dar... uh, să vedem. Uh... Spuneai că te-ai lovit de niște probleme legate de de temă.
1: Da. Spre exemplu, una dintre ele un update Google permite adică permite nu update Google, update de WordPress permite urcarea imaginilor de tip web în interiorul articolului. Sunt niște imagini Asemenea JPEG-urilor și PNG-urilor, numai că sunt cam cu 30% mai mici ca mărime Ca mărime, mă refer spațiu ocupat, nu ca pixeli Și asta duce la o încărcare mai rapidă a site-ului Ne fi necesar să încarce mai mulți mega Și evident că eu voiam să fac asta încă din prima zi Și tema nu suporta alături de WordPress, schimbarea și am așteptat o perioadă și s-a rezolvat până la urmă. Iar la, la Google, că vorbeam și de update Google și asta e încă o parte importantă în technical, technical SEO, dar chiar tehnic pentru bloguri, la care mai trebui să fie atenți cei care deja au trafic pe blog, pentru că fără trafic nu o să ai dată în și consoles, este Core Web Vitals. Core, Core Web Vitals este, sunt niște parametri adăugați de Google la algoritm chiar anul acesta sau la finalul anului trecut au început să, să intre live și măsoară viteza site-ului cât timp ia de, de, de când scrii adresa în bară de încărcare sau de când dai click pe rezultate din Google până se încarcă complet site-ul și ce mai face? Măsoară și... Gradul de schimbare al elementelor Vizuale de pe site Adică dacă ai un buton de abonare la newsletter Și după ce se încarcă site-ul Butonul se mută, se mută de aici de sus Se mută undeva mai jos Asta ar fi un scor negativ pentru că enervează utilizatorii Și în general la temele populare Toate problemele care apar În urma update-ului lor sunt rezolvate mai repede La temele gratuite S-ar putea să rămâi cu Problema acolo sau să rămâi pe problema acolo timp de mai multe luni, ceea ce s-ar traduce într-o scădere a traficului De asta spun că e important să cântărești cumva și nevoia de a face aceste modificări cu traficul pe care îl ai Pentru că dacă nu faci mult trafic pe blog, s-ar putea să nu fie necesar să faci modificări tehnice și să scrii mai mult conținut ca să aduci traficul pe blog
0: și fiindcă tot am ajuns la trafic, nu e așa subiectul alfa și omega în materie de online pentru toată lumea care are o prezență digitală, marius să zicem că suntem cuminți, ne alegem tema potrivită, nepiratată, customizată pentru ce ne trebuie nouă, și apoi ce urmează, cum ne asigurăm că vine acest trafic? Ce trebuie să facem sau să nu facem? Cum, păi, cum a fost apoi, în experiența ta?
1: Înainte de trafic, nu a fost în experiența mea, dar așa ar trebui făcute lucrurile. Înainte de a publica articol ar trebui făcute câteva setări pe blog. Spre exemplu, URL-ul site-ului ar trebui să fie de tipul numesite.ro slash articol, fără dată în, în URL. Sunt multe site-uri care păstrează data pentru că este setată default de WordPress, iar acea dată este utilă doar pentru site-urile de știri. Bine, poate să folosească oricine, dacă ține un jurnal online, să spun, poate folosi data, dar atunci când vorbim de, de site-uri cu conținut evergreen, ceea ce, fac și ceea ce încerc să fac și eu, că până la urmă ca să faci trafic constant ai nevoie și de conținut evergreen, ca să poți să susții și perioadele în care nu scrii la fel de mult. Iar dacă, spre exemplu, aș avea În URL-ul Site-ului 2019 Și acum suntem în 2021 Nu neapărat că Site-ul ar primi Puncte minus de la Google Deoarece nu se știe exact cum clasifică Algoritmul url acesta Dar când cineva vede Rezultatul în Google cu data de 2019 Nu va da click pe el Google o să vadă asta și o să-l pună Undeva jos, pentru că o să zică Asta e un rezultat pe care nu dă nimeni click Deci asta ar fi prima schimbare pe care aș face Să fac o cât mai simplu posibil Iar apoi ar fi să instalez un plugin de SEO Avem două pluginuri foarte bune în momentul actual Unul este Eu SEO și altul este RankMap.
0: Da. Și pentru mai multe specificații tehnice Vă trimit, bineînțeles, direct la Marius După ce vom publica acest podcast ca să vă inițieze sau măcar să, să vă îndrume, nu așa, spre materialele din care puteți afla mai multe. Așadar, o structură cât mai simplă a link-urilor, contează de asemenea și frecvența publicării, nu-i așa? Și, contează mai
1: mult calitatea decât frecvența, adică mai bine faci un articol de 5.000 de cuvinte, să spun, decât să scrii 10 articole de 500 de cuvinte zi. Așadar, lui,
0: lui Google îi plac uh, textele lungi și înțeleg. Uh, spuneai de evergreen, uh, Marius. Care este, să zicem, cel mai evergreen în măsura în care putem uh, asocia un termen de comparație, cel mai evergreen articol pe care l-ai scris tu pe oricare dintre bloguri? Uh,
1: primul articol evergreen pe care l-am scris E pe Marius Călin. De fapt, primul articol pe care l-am scris și am uh, văzut ce înseamnă un articol vorbind care primește trafic. Este un articol cu recomandări de seriale și atunci am văzut că articolul primește trafic și... Tocmai ce ziceam mai devreme nu am, nu am mai făcut alte articole În care să se recomand seriale separate. Ci pur și simplu când am avut Când am vrut să recomand în serial L-am adăugat tot timpul La finalul articolului, într-un serial, într-un serial, într-un serial S-au strâns foarte multe Recomandări și acum Evident că articolul Fiind foarte lung ranchează și bine Și chiar l-am transformat dintr-un articol clasic, l-am transformat într-o pagină ca să-mi fie mai ușor să-i fac update-uri.
0: Bun. Um... Da,
1: iar pe calculatorescu.ro, spre exemplu, oricine intre pe site, cam 80% dintre articole sunt evergreen. Pentru că deocamdată sunt la stadiu în care încerc să scriu despre problemele pe care le întâlnești în tehnologie, articole informaționale... Chiar și review-urile sunt evergreen, chiar dacă ele nu sunt evergreen la modul că vor fi acolo și peste 10 ani Dar atunci când apare un gadget nou, un monitor, un telefon, o tastatură, cel puțin 4-5 ani va fi căutat Pentru că o să fie căutat în primul an ca să-l cumpere cineva de nou și după o să fie căutat când îl găsești pe Olex Deci 5 ani mi se pare destul de evergreen
0: Iată o adevărată strategie de marketing bazată pe mișcările naturale ale pieței. Bun, și pentru că am discutat despre cele două bloguri și anume Mariuslin., blogul tău de branding personal și calculatorculatorescu. blogul tehnic, să spunem am ajuns și la cel de al treile, journal care, așa cum spuneai, momentan este un pic mai în vacanță sau într-o relativă Însă, vacanță
1: Într-o vacanță forțată, ca să spunem Într-o vacanță
0: așa. impusă, da Însă, revenind la acel obiectiv care te-a determinat să, să te implici în acest proiect Care ar fi scopul blogului tău, Marius? Cui se adresează bucurestjournal.ro? Bucureștenilor sau cei celor care vizitează orașul, fie români, fie străini?
1: Atunci am promis și mai devreme că o să spun cum am ajuns de la un blog să fac trei bloguri. O să spun cum am început, cum mi-a venit ideea să fac București Journal. și De aici și răspunsul cui se adresează. Scriam pe mariuscălin.ro despre orice era cel mai generalist blog la care putem să mă gândesc. Care că scriam și despre filme și despre chestii legate de tehnologie, și despre fotografie, și despre, despre bucurești, despre evenimente, despre concerte. Și atunci mi-am dat seama cât de important e să te nișezi pe un anumit lucru, mai ales pentru algoritmul Google, pentru că o să fie asociat cu un anumit domeniu. Și atunci am zis că. Da, să pun pauză. Am păstrat tehnologia pe Marius Scălin și am făcut Bucharest Journal. Și am zis că o să fie un site unde o să recomand evenimente, concerte. Deci, practic, la început a fost cumva destinat, destinația lui, a fost să recomand concerte și evenimente bucureștenilor. Dar, pe parcurs ce site a mai crescut, am început să mai scriem și articole, Despre locuri de vizitat în București Acum vrem măsura în care o să ne permită restricțiile să vizităm Din când în când și câte un restaurant despre care să scriem Și și cam, cam de aici am pornit A fost în strânsă legătură și cu pasiunea pentru fotografie Pentru că am pornit și un cont de Instagram pentru București Journal unde am început să pun fotografii făcute de mine, apoi am... A fost, la, a fost trendul pe Instagram cu multe conturi care repostau fotografii făcute de alții. Mi s-a părut uh, uh, o idee foarte bună și nu am adoptat-o pentru că era un trend, ci mi s-a părut că sunt unele fotografii care sunt făcute mult mai bine decât aș fi putut eu să fac în momentul în care am fost. de exemplu, o fotografie cu ATN-ul. Nu poți să faci tot timpul fotografie cu ATN-ul cu apusul sau cu ATN-ul când plouă. Așa că am început să preau fotografiile de când plac să le promovez pe, pe Instagram. Evident, dau și hit persoanei care a făcut fotografia, dar în general sunt fotografii pe care le iau oricum de la persoane care folosesc deja hashtag-ul. Deci suntem cumva într-o zonă în care își dau o parte din acord. Și făcând toate lucrurile astea, evident că site-ul a devenit o sursă de inspirație și pentru cei care nu sunt din București. Pentru că acum pot vedea locuri unde se să, unde să ducă ca să facă fotografii, unde să margă ca să mănânce.
0: Ce înseamnă pentru tine, Marius, o fotografie reușită? Sau cum poți să obții o fotografie reușită?
1: O fotografie reușită din punct de vedere tehnic Din știți punctul tău de vedere, din orice aparate. punct de vedere Dar o fotografie reușită, în opinia mea, care oricum o să fie subiectivă aici O fotografie care reușește să, să-ți transmită ceva Spre exemplu, a spune că o fotografie reușită cu București Adică cu o din București ar fi ca cel care o vede să fie convins să vină să viziteze și el locația Sau dacă e cineva care a mai fost acolo să-i trezească o anumită amintire De multe ori o fotografie reușită poate să fie reușită chiar dacă, să spunem, nu strânge like-uri Sau nu devine populară pe, pe controlul unde postez Ci să transmită ție ceva Dacă te uiți peste câțiva ani la ea să prețuiesc cumva momentul acela. Adică am făcut uh, mai multe fotografii de-a lungul timpului și uneori chiar îmi, chiar îmi place să mai intru, să mai văd locuri unde am fost, pentru că prețuiesc cumva, cumva momentul acela.
0: Marius, ce urmează după trei bloguri și uh, activitatea de pe Instagram? Uh, te oprești aici? Mai ai alte proiecte online în, uh, în plan?
1: Deocamdată vreau să dezvolt cele trei bloguri cât mai mult, așa cum, cum am mai vorbit pe parcursul discuției. Bucăreciunul a fost într-o pauză forțată, chiar și Instagram-ul, pentru că nu neapărat că n-am putut să ies, pentru că, într-o oarecare măsură, restricțiile ne-au permis să ieșim, să facem poze și asta, dar n-am mai existat dorința de la început cumva, zic eu, tot din cauza pandemiei și a faptului că s-au schimbat multe în ultimul timp, dar acum când lucrurile vor sta mai bine, vreau să investesc mai mult timp ca să cresc și Instagram-ul și site-ul București Journal. Spun asta pentru că pe lângă mariuscălin.ro unde am decis să, să mut evenimentele pe București Journal și tehnologia pe calculatorul așa că Marius Călin a rămas cu festivalurile și cu Trevălu ar fi un site unde aș- am nevoie să, să investesc timp. În o cu timpul pandemiei, am investit timp în scrierea articolelor. Și cam asta, cam asta ar fi planul de viitor. Să cumva să spun așa, viitorul e incert. Dar în cazul în care nu o să fie posibil să fac mai multe cu Booker Journal în viitor apropiat, o să mă concentrez la gros să scriu mai multe articole informaționale, chiar, chiar despre blogging. Am, am, am în gând niște, niște proiecte în zona asta de blogging, de WordPress, pentru că deja, deja încep să, să rămân fără idei când e vorba de articole informaționale despre calculatoare.
0: Și cu siguranță începe și super blog, așa că dacă te plictisești, o să vină provocările negreșit. Am ajuns la finalul podcastului nostru. Îți mulțumesc tare mult, Marius, pentru participare, pentru tot ce ne-ai învățat. Vă invit și pe voi, dragilor, să aflați mai multe despre Marius și, bineînțeles, recomandările lui în zona tehnică pe calculatorescu.ro, dar și pe site-ul personal Mariuscalin.ro și, bineînțeles, concurentul în prim plan în superblog, da. toamna aceasta, Pumro. Să ne revedem, să ne reauzim cu bine, să iasă și uh, activitatea nu, din pauza forțată și până la următoarea revedere, vă doresc multă inspirație, o toamnă creativă și multă energie.
1: Și eu vă mulțumesc și o să ne revedem curând, pentru că mai sunt câteva zile până începe competiția. Tocmai din cauza asta s-ar putea ca uh, resursele de care am vorbit, pe care aș vrea să le pun pe calculator, să vină chiar după terminarea competiției. Deci, probabil, vor fi utile pentru ediția următoare.
0: Foarte bine. Sunt binevenite oricând, oricând vin, să da. ai spor în toate, Marius, și uh, să reușim până la urmă tot să producem conținut util pentru unii pentru ceilalți. La revedere!
1: La revedere!